1: Türkiye'nin süperinde, süper efendimde, süper program gazoz ağacında haftanın ilk, haftanın ilk şovunda sizlerle beraberiz ve saatler 20'yi gösterene kadar burada güzel güzel eğlenmeyi diliyoruz. Tabi arkadaşlar müsaade ederse stüdyoda 3 oda salon geniş arkadaşlarımız var. Ee, sevgili Eylem Ova Yolu geldi az önce ziyaretimize. Yani ben yayına hazırlanıyorum. Otoparkta kendisini arıyoruz. Kırıta kırıta radyoya geldi. Ve diyorum ki neredesin? E, geliyorum Allah Allah. Topuklu ne yapayım? Ne yapayım topuklu yani? İyi oldu tüm Türkiye'mizin programı bekliyor biz. Otoparkta bir tane kadının 20 santim topuğu var diye yayına geç kalıyor. Bugün sinirlenmeyeceğim haftanın ilk günü her şeyi güzel yapacağım. Ne var beklesen diyor bana. Şimdi o ne var sorusunun çok nefis bir cevabı var ama YouTube'da filan olsak verirdim o cevabı ama ee biz radyo programında salon erkeği çizgimizden ee ödün veremiyoruz ama Yani bu bir podcast olsaydı, bu bir YouTube programı olsaydı o zaman ne var, ne var diyene çok güzel bir cevabım oluyordu. Ama o cevabı şu anda maalesef, maalesef. Evet Bursa İnegöl'e gidiyoruz. Bursa İnegöl deyince herkesin aklına köfte geliyor, mobilya geliyor. Mobilyalar da nefistir, köftesi de nefistir İnegöl'ümüzün. İnegöl'den bizi dinleyenlere selam olsun. İnegöl'de, şimdi... Hani trafikte diyoruz ya böyle birisi yanlış yummuş bir iş yaptığı zaman ehliyeti kasaptan mı aldın bakkaldan mı aldın marketten mi aldın ne biçim kullanıyorsun? Şimdi ne biçim kullanmayanlar ne biçim kullanıyor ki yani arabayı hani arabayı dört dörtlük kula. Bizim enişte var 50 senedir ehliyeti var. Bir kazası bile yok falan dediğin insanlar vardı eskiden. Şimdi onlardan kalmadı. Kelaynak kuşları gibi. Yani onlar yok oldular. Bu arada e, Bakan Şimşek açıklama yaptı. Enflasyonu tekaneye indirmiştik geçmişte bugün yine indiririz diye. Yalnız enflasyonu tekaneye indirdiğinde kendisini görevden aldılar. Onu da hani e, Bakan Şimşek'e hatırlatmak lazım. E, belki doğru hamleler yaptı. Bu memlekete enflasyonu tekaneye indirmek de yaramıyor. Bakan Şimşek geçmişte işte faizler maizler şunlar bunlar çeşitli hamlelerle Değil mi? Ekonomik açıdan bayağı iyi yerlere geldik. Hatta çoğu kimse şaşırdı. Türkiye nasıl ya tekaneli enflasyon? Vay be filan dedik. Bunu başaran kişiyi e, naslar gerekçe gösterilerek e, görevden aldılar. Yani şimdi korkuyorum. E, Bakan Şimşek şu anda yine çünkü enflasyon kaç desem ona da cevap verebilen yok ya Türkiye'de. Hani mesela şimdi bir AK Partili bir yetkili bir televizyon programına katılmış kendisine sorular sordular bana tarımı sorun bana enflasyonu bana ekonomiyi sorun ama beni bir girdabın içine çekmeye çalışıyorsunuz deyip stüdyoyu terk etti gitti adam ya yani tabi şimdi e, havuz medyası şeye çok alışkın hani bürokratlar televizyona çıkacak kendisine sorulacak soruları önceden veriyorlar bunun dışında soru sormayın falan deyip de şimdi öyle yayıncılık mı olur ya yayıncılık da ayağa düştü memlekette. Yani e, bir bürokratı yayına alıyorsun senle pazarlık yapıyorlar bana şunu şunu şunu. <gülüyor> o öksürük mü duyduğum yani o yayınıma biri mi öksürdü yani dedim ya Eylem Ova yolu burada son derece geniş 3 oda bir salon arkadaş falan diye. Biz de burada takılıyoruz öyle arkadaşlarla ben duyuyorum öksürdüğünü. Rafet Bey yayınıma öksürdü hanımefendi. Güvenliği bir çağırabiliyor muyuz? Yani kendisini kendisini karga turunma dışarı atabiliyor muyuz stüdyodan? Bu yayını perişan eder. Kendisini dışarı atsak kadınlara kötü davranılıyor diye bir de bizi şikayet eder sağa sola. Sen bizim yayınımıza kötü davranırken nasıl olacak? O önemli değil. Evet dediğim gibi bir AK Partili bürokrat Yani öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Somali'de yaşıyoruz diyerek tepki göstermiş çekmiş gibi. Şimdi hani adını sanını söyleyip kendisini meşhur etmeyelim yani ona gerek yok ama ya arkadaş zaten sen ee, yani partiyi temsilen. ...ya da şartları temsilen bir televizyon programına katılıyorsan... ...sana tabii ki soracaklar yani... ...Türkiye'de tarım niye bu hale geldi, niye üretim yok... ...Türkiye'de beyaz peynir niye 300 lira oldu... ...Türkiye'de işte dolar, euro niye 30 lira seviyesine geldi... ...yakıt niye bu kadar pahalandı... ...gabar petrolü nerede falan... ...tabii ki sana seni televizyona çağıran kişi... ...hakikaten bir televizyonsa... ...yani o kişi hakikati gerçek bir medya mensubuysa... ...yani günümüzde çok var böyle... Partili gazeteci, onların görevi gazetecilik falan değil. Onlar zaten işte neyse, onları da sonra konuşuruz. Ama bir de programın adı Uyan Türkiye. Gidiyorum ben. <gülüyor> uyandım, uyandım işe, uyandım ben gidiyorum diye. İşe uyandım, beni tuzağın içine çekiyorsunuz filan demir. Ya arkadaş, sorulara cevap veremiyorsan ne çıkıyorsun televizyon programına ya, hayret ya. Yani şimdi e, o kanaldan da haz etmediğim için veyahut bu tiplerden de haz etmediğim için e, fazla isim vermeyelim ama. Bursa İnegöl'e geri dönelim. Bursa İnegöl'de 73 yaşındaki bir abimiz 30. denemesinde ehliyetini almış. 30 defa dosya yakmış e, ehliyet sınavına girip. Alamama durumuna dosya yakma deniyor halk arasında. 30 dosya yakmış. Sen kaçıncıda aldın? Bir. Bir bir de bir mi yaptın sen? Vay be işte benim editörüme de buyuk. Sen sen de bir de bir. Hayret. Adamı bunaltmışındır orada. Ne zaman
0: bince arabaya? Ne zaman giriyoruz? Nasıl baş? Ortadaki depreş mı? Fira? Hangisi?
1: Ya al abla al abla ehliyeti al sana ağır vasıta verelim git. Yeter ki git burada al diye. Al sana roket ehliyeti veriyorum yeter ki git deyip. Adamı da orada bunalttıysan yani yayına başlayacağız diyorum. Nereye park ben arabayı? Yayın var diyorum. Koş koş geliyorum koş koş geliyorum dediği var ya. Ya emekleyerek geliyor emekleyerek de bana diyor, ne yapayım topuklu Allah Allah. Ben ne yapayım? Maçta sarı kart gören futbolcu karşılığında hakeme kırmızı kart göster. Güzel. Yani futbolcu e, futbolcuyla hakem arasında böyle bir bu asla bir maç falan değil de bunlar cilveleşmişler galiba. Yani futbol ya eşeksin al sarı. Ya hayvan şey alsana kırmızı deyip ya önce sen göster... ...hayır sen... ...hayır önce sen... ya eşeksin işte... ...al sana diye... ...bu şımarık ergen sevgililer... ...bu nedir arkadaş ya? ...canım o... ...yavaş koy yavaş... ...fincanı yavaş koy masaya... ...yavrum burası radyo stüdyosu... ...burada her tür eylem... ...bak onu söyleyeyim sana... ...içeriye girmek istemiyorum ama her tür eylemde... Her çıkarttığın ses yayına geliyor. Onun için ses çıkartacak eylemlerde bulunma. Ee, yardım maçıymış bu. Valla bence bu yardım maçı gündeme gelsin diye herhalde böyle şeyler yapmışlar. Hakem futbolcuya sarı kart göstermiş. Futbolcu da hakeme kırmızı kart göstermiş. Şimdi hakem futbolcuya göstermek istediğinde kartlar cebinde de futbolcu nereden bulmuş onu? Ver bakayım. Bizde de e, olmuştu galiba yanılmıyorsam hafızam beni yanıtmıyorsa Trabzonspor'un maçında bir futbolcu hakeme yere düşen kartı göstermişti. Orada kırmızı kartı gösterip sonra da gitmişti falan değil mi öyle bir şeyler olmuştu. Öyle bir şeyler vardı şimdi hafızam beni yanıtmasın öyle bir maç hatırlıyorum. Onun bayağı bir e, muhabbeti olmuştu Türkiye'de futbolda maç 8-5 sona ermiş. E, milyonlarca insan evet. maçı YouTube'da. Efendim. 2016 yılında Bozun ismini Ver. Ve. Salih Dursun. Salih Dursun 2016 yılında Trabzonspor maçı. Trabzon. Evet, tamam, doğru hatırladık. Bazen hafızam beni yanıltır mı diye böyle bir e, ürküyorum. Sonra bakıyorum ki hafıza. Beton, beton. Evet, güzel. Yardım maçında e, böyle bir şey olmuş. Yalnız. Yardım maçı ya, futbolcu UNO kartı ya. UNO kartı ne ya? UNO kartı değiş. Yani futbolcu hocam atma bizi ekmek parası peşindeyiz falan mı demek istemiş yani. Oyun, oyun kartı. Evet UNO oyun kartı. Evet. Tabii futbolcunun cebinde maça çıkan futbolcunun cebinde UNO kart ne arıyor onu da anlamak. Göründüğüm kadar ben değilim merak etmeyin. Yani onun oyun kartı olduğunu biliyoruz da. Ka-
0: Kaç makyası harimsel söyledim mi? 532 aldım.
1: 532 maç ceza verilmiş kime? Ne diyorsun oğlum? Tam 532 gün sonra re- resmi maçta gün almış. Tam 532, tamam, 532, gün, 532 gün. gün sonra da 532 gün hani her zaman öyle maç olarak düşünme yani.
0: Çok fazla. Yine çok
1: abi. Oğlum 532 maç zaten bir futbolcunun kariyerinde öyle bir yani hiçbir kart hiçbir ceza görmese bile... Sezon Şu Salih Dursun ve Trabzonspor ve 2016 olduğunu söylediğin iyi oldu ama ondan sonra bir gittin sen. Abi çok fazla. E tamam 532 maç ceza mı demek o 532 gün sonra futbolcu geri dönmüş o 532 maç ceza mı demek yani? Çok Her abi. gün bir maça mı çıkıyor bir futbolcu? Çıkmasa da çok. Bu tam temel Dursun hesabı yaptın orada yani. 532 gün başka bir şey. Kaçmak ceza aldığı başka bir şey. Ama güzel oldu. Hakeme o zaman ben de çok sevinmiştim öyle bir hareket yaptığına. Çünkü ee, Sarih Dursun haklıydı orada. Ama tabii Türkiye'de hakem kafasına göre istediği her şeyi yapıyor. hakemler de insan falan diye. Hani sen milyonlarca euro transfer yapıyorsun. Milyonlarca kişi tuttuğu takıma gönül veriyor falan. Hakemin bir tane abuk bir davranışı. Ortalığı yerle bir ediyor. Ne olursa olsun hakimli insan deyip geçiyorlar için. E biz biz insanın taraftar perişan olmuş. Hakemin o hatası yüzünden şampiyonluk kaçmış ya da takım küme düşmüş ya da milyonlarca kişi mutsuz olmuş filan. Hakim de insan. Kalp krizi falan geçirebilir. Kalp krizi geçip, ölen var evet. Kendini alsam var, o var, bu var hani bir sürü bir sürü bir şey var. Hakim de insan. ...bütün camia perişan diyorsun falan... ...küme düştük falan... ...hakem de insan... E ...şampiyonluk kaçtı... ...200 milyon euro para harcadık... ...şampiyonluk kaçtı... ...hakem de insan... ...eylem de insan... ...yani ben de insan... ...sen de insan... ...o da insan... ...herkes insan... ...arkadaşlar... ...ilk okulda hatırlıyorum... ...Yeşilay falan hani... ...alkol bütün kötülüklerin anasıdır falan... deyip bir mevzu vardı... ...şimdi... Ee ...dedim ya... Yıllarca Yeşilay'la çalıştım, yıllarca tek başına da bağımlılıkla mücadele ettim. Bağımlılığın karşısındayız. Bağımlılık ne olursa olsun ama insanların tabii yönetebildiği alışkanlıklar da var. Yönetemediği alışkanlıklar var. Ee, alkollü araç kullanılması noktasında hep mücadele ettik. Narkotik madde bağımlılarıyla mücadele ettik. Teknoloji, kumar bağımlılarıyla. Bağımlılıkla mücadeleyi her yönde. Kumar, teknoloji, narkotik madde. Sigara, alkol, tütün maddeleri hepsiyle uğraştık. Neden? Çünkü hep olumsuz koşulları oldu. Hep olumsuz şeyleri oldu. Ama tabii insanlar bize ya dedim ya milli sporcuyla papaz olduk bu konuyla alakalı. Oğlum bu alışkanlığı bırak da hani madalyaların yanına madalya koy derdimiz bu dedik. Bağımlılığı bırak dedik. Özel hayatıma müdahale ediliyor falan. Yav. Sosyal hayatında yönetebildiğiniz mevzulardan bahsetmiyoruz. Diyoruz ki böyle hani ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatıyoruz. Bu bağımlılıklar yüzünden aile hayatı perişan olmuş, iş hayatı perişan olmuş, günlük hayatı perişan olmuş. Biz bunlarla uğraşıyoruz falan diyorsun. Özel hayatıma müdahale edildi falan diye. Batı Avustralya'ya gidiyoruz bir kamp alanına. Şimdi bak bağımlılıkların yarattığı sonuçlara bak. Şimdi e, <gülüyor> şimdi e, bağımlılıktan kaynaklı bir domuz kamp alanını dolaşıp alkollü içecekleri çalıyormuş. Ve e, yine böyle bir gün bağımlılığından kaynaklı e, 18 adet alkollü içkiyi almış ve içmiş bir köşede. Bu domuz nasıl domuz? Ya? Bunu anlamadım. Ee, böyle bir alışkanlığı varmış. Kamp alanına gelenlerin alkolü içeceklerini çalıp e, tüketiyormuş. Sonra çiftliğe gidip ineklerle kavga etmiş. Yani <gülüyor> o inek o boğa buraya gelecek o boğa. O boğa buraya. Oğlum bak o domuza söyleyin. Boğayım ben oraya gelirsem. Boğanın ne olduğunu. Boğanın sadece iki boynuzdan oluşmadığını... Ona anlatırım, ağır anlatırım, yoğun anlatırım, fena anlatırım. O boğa buraya gelecek. İnekleri rahatsız etmiş, ineklerle e, kapışmış. E, sonra gitmiş, ineklere kızıp çöp torbalarını ve çöp konteynerlarını tekmelenmiş. Bizim bir enişte vardı, o geldi aklıma. O da hani iyi bir insandı normalde de. Yani ee, işte bu tip hallerde o da pisleşiyordu yani. Diğer insanlar ee, inekleri domuzdan korumuşlar. Ne yapıyorsun ya filan diye hani araya girip dur domuz abi yapma abi diyor. İnekler siz de gidin domuzla domuz olmayın falan deyip hani şuraya bak ya insanlar kamp yerine gidiyor yani iki dakika nefes alayım iki dakika huzurlu bir ortamda filan falan. bu alkol tüketmiş domuzla masum ineklerin arasında kalmış insanlar nasıl ayıracağını da bile hakikaten nasıl ayıracaksın yani bir bak hüzün bir tane ee, alkollü bir domuz ineklere saldırıyor sen ne yapacaksın ya işin orada yani ee, bu tip işler tabi Zor işler. Bir de ee, olaydan sonra tabi şimdi bir e, mevzu var. Bu domuz e, insanların içeceklerini çalıp sonra e, kafa güzel ortalıkta gezen insanlara ineklere çiftlikteki diğer canlılara saran domuz. Ee, ...ne yaptığını bilmediği için... ...yola atmış kendini... ...bir araç çarpmış ve hayatını kaybetmiş bu domuz. Şimdi... E, ...krizi fırsata çevirip... ...demişler ki alkollü araba kullanılmaması için... ...bu domuzu orada ikon olarak kullanın. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşın hayatı... ...geride kalanlara... ...bir ibret tablosu olsun... ...ve... E, ...bu domuzun hayatını... ...yani... ...bence... Ee, bu alkollü olan hani y- alkolün o yönetilemeyen kısmı var ya zaten kanunlar filan hep bunu biz de peşinden koşuyoruz yani yönetebildiğiniz sosyal tarafını yönetin ama diğer insanları e, rahatsız etme boyutuna çıktığında e, işte konu kötü oluyor filan ya da mesela alkollü araç kullanmayın aman ha, alkollü araç kullanmayın derken tabi sadece alkol noktasına bakılıyor ama işte kolluk kuvvetleriyle defalarca toplantılar yapıldı. İşte narkotik madde kullanıp araç kullanan da var. Onlara da bir çare bulmalıyız. Onlar da masum insanları tehdit ediyorlar falan diye. İşte Avustralya'da da demişler ki bu domuzun hayatını diğer hayatta kalan insanların hayatını güzelleştirmek için kullanalım. Hadi maşallah. Hadi kullanın bakalım. İnsanların hayatını güzelleştirmek için ne yapan varsa... Ne yapılıyorsa hepsinin destekçisiyiz. Kısa bir ara geliyoruz. Efendim. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper Efemde süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Şimdi ülke vahşi batıya döndü diyoruz ya. Ülkede, şimdi trafikte biriyle kavga et, adam keleşle iniyor aşağıya. Tabancayla iniyor. Eskiden yani biriyle x bir sebepten dolayı ters düştüğümüzde kavga çıksa bile... ya. Bir tokat o sana atardı. Ya sen ona atardın. Sonra ailece görüşmeye başlanırdı. Yani e, arkadaş olurdun bilmem ne falan filan. E, şimdi durumlar enteresan. Boş yolda aracını kaldırımda sürdü. Arnavutköy'de bomboş yol dururken aracı kaldırımda süren sürücüye 2543 lira ceza kesilmiş. Yani... E, Yani şimdi mesela görüyorum kaldırımda gidiyor bir adam e, küçük çocuğunun elinden tutmuş normal yürümesi gereken yerde yürüyor kaldırımda yürüyor çocuğuyla. Yani dünyanın en normal insanı çocuğuyla kaldırımda yürüyor ve arkasından araba korna çalıyor. Ve bu arada iki şerit yol bomboş iki şerit yol bomboş hiç araba geçmiyor kendisi arabayla gidiyor oradan kaldırımdan. Şimdi e, ülke vahşi batıya döndü diyoruz ya. Bazı aksesuarlar gerekiyor değil mi? Yani e, ülkeye vahşi batıya. Ya yani daha ne yapabilirsin acaba bu programı sabote etmek? Yani bence stüdyoya böyle bir hani şu yangın tüpünü falan da atsana stüdyoya. Ben ağzıma sık böyle daha hani yangın tüpünü falan da konuşurken. Ne zaman delireceğim diye herhalde bir e, sosyal deneyimi bu video izliyor ya ben yan yaparken ya bir insan nasıl bu kadar artık olabiliyor bilmiyorum ya peki şimdi diyoruz ya vahşi batıya döndük diye diyoruz ya aksesuar lazım diye tam o tamamlanmış işte ee, İstanbul'da Tem yolu üzerinde başıboş atlar gezmeye başlamış ve başıboş atlar trafiği tıkamaya başlamış. Bence atlar son derece haklılar çünkü atlar ülkenin geneline İstanbul'un geneline baktıklarında herkes herkese silah çekiyor. İşte insanlar yol ortasında öldürülüyor, yol ortasında bıçaklanıyor, yol ortasında kelle avcıları var, yol ortasında... İşte mülteciler var yol ortasında bir uygulama anında kimlik ibraz edemeyen nereden gelip nereye gittiği belli olmayan insanlar var filan. Yani o siyah beyaz kovboy filmlerinde, spagetti westernlerde filan seyrettiğimiz her şey gerçek olmuş vaziyette. O yani 100-150 yıl öncenin vahşi batısı, Amerika'sı şu anda İstanbul'da gerçek olmuş vaziyette. Atlara ben hak veriyorum. Atlarda ben de başıboş bir at olsam şu anda dünya üzerinde dolaşılabilecek tek yer İstanbul yani. Nerede dolaşacağım başka? O ruh nerede var? Vahşi batı ruhu nerede var? İstanbul'da var. O zaman nerede dolaşmalıyız? İstanbul'da dolaşmalıyız. Yani şu anda o başıboş tem yolunda dolaşan atlar dünyanın en haklı hayvanları ve ben kendilerini canı yürekten nallarından kutluyorum kendilerine. Nallarınıza çivi olayım dostlar diyorum yani e, başka da yapacağım bir şey yok. Başka da yapacağım şöyle bir şey var sizlere bir kıyak yapıyorum şu anda okullar başladı okullar başladıysa ailelerin okulun istekleri öğrencinin istekleriyle mücadelesi de başladı. O zaman ne yapmamız gerekiyor ailelere çocuklara öğrencilere destek olmamız gerekiyor ver. Okullar açıldı. Küçükten büyüğe herkese okul heyecanı sardı. Peki okul ihtiyaçları tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Öğrencilerin, velilerin, öğrencilerin, velilerin okul ihtiyaçlarıyla imtihanı başladı. E tabi para yetmiyor. Şartlar çetin. İhtiyaçlar pahalı. O zaman ne lazım? Uygun fiyat lazım. Kırtasiyeden giyime, elektronikten ayakkabıya kadar tüm okul alışverişi için hepsi buradaya geliyorsun, peşin fiyatını alıyorsun, 3 ay sonra 6 taksitle ödüyorsun. Vay be! Yanlış duymadın. Hepsi buradaya geliyorsun, peşin fiyatını alıyorsun, 3 ay sonra 6 taksitle ödüyorsun. Üstelik ödeme kolaylıkları süper fiyatlarla buluşuyor. Adel keçeli kalem, pastel, sulu ve kuru boyadan oluşan dörtlü boyama ve resim defteri 169 liraya. Hummel sırt çantaları 349 liraya. Acer AMD Ryzen 3 15.6 inç laptop 7999 liraya ve... Yeni dönem eğitim kitaplarında sepette %15 net indirim. %15 net indirim. Hepsi burada da seni bekliyor. Hadi şimdi sen de hepsi burada uygulamasına gel. Tüm okul ihtiyaçlarını sepete at. Uygun fiyatlar ve süper fırsatlarla okul alışverişini tamamla. Yeni okul döneminde herkese başarılar. Evet Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Pentagon'un yayınladığı UFO haritası ortalığı karıştırdı. Üç bölge alarma geçmiş ve alarm giderek artmış. Şu uzaylıları bir bulsak da bir rahatla. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani diyelim ki şu anda yani ben Maslak'ta yayın yapıyorum. Buraya bizim bahçeye bir UFO indi. Oğlum siz bizi arayıp duruyorsunuz. Arayıp ah geldik işte. Ne ne ne istiyorsun lan? Ya ne istiyorsun kardeşim? Uzaylı da ne istiyorsun ya? Bak ben Mars'tanım. Bu arkadaş kazasından, bu merkezden. yani ne istiyorsunuz kardeşim? Bizi ah buldunuz, ne oldu dese? Vallahi kardeş su su içer misin ya? Uzun yolda kaç bin ışık, kaç milyon, kaç milyar ışık, kaç ne kadar? Yani dünya yoldan geldiniz. Bir su falan. Ya ne suyu ya Allah Allah o yol size uzak bizim için 10 saniye saatte 10 milyar ışık yılı geliyoruz biz sizde var mı öyle bir araç yok yok bizde yok yani bizim hani koskoca roket teknolojisi dediğimiz belki onlar hani bizim çocuklar bunu ilkokulda deney yapıyorlar bunlarla ya deyip hani oyuncakçıda satılıyor sizin roketler bizde deyip belki de öyleler ya yani, he o NASA'nın bin yıldır üzerine çalıştığı o devasa roketler hani fizik mühendislerini bile aşan hesaplamalarla yapılan bilmem neler filan. Mars'ta belki ilkokul matematiği yani. Hayret ya UFO'lar var mı yok mu? UFO yaşıyor mu yaşamıyor mu? Uzaylı var mı yok mu? Ya bak ben size söylüyorum. Ee, Cape Canaveral uzay üssünü dolaştım bizzat yani dolaştım bizzat dolaştım sabahtan akşaba 60 dolarıma mal oldu dolaştım. Uzaylıdan çok timsah gördük Miami'de. Cape Canaveral'da. Orada dolaştık ettik bilmem falan. Yani e, dünyadan birinin aya gitmiş olma ihtimali yüzde sıfır. Aya inmiş 1969'da inmişler. Bizi yiyorlar. Bak bu konu her açıldığında hep aynı şeyleri söylüyorum. Kesinlikle inanmıyorum uzay dolaşmış biri olarak ama yersen papaz eri işte. Geçenlerde de efem tam aya iniyorduk. Eee ...astronot gaz verdi... ...aya çarptık geri geldik filan mi ...yersen papaz eli. ...tam aya iniyormuş inememiş... ...işte dünyadan hesabı yanlış yapmışlar... ...roket aya inememiş bir dahaki sefere inşallah falan... ...1969'da aya indik yürüdük... ...bir daha niye inemiyoruz... ...yıllık olmuş 2023... ...yani 1969'da o... ...aya roket... ...gitti ya... ...o roketin... ...bilgisayarını görsen... Bak annen falan evde orada dobişko oynayamazsın ya o bilgisayarla bak ona söylüyorum dobişko oynayamazsın o bilgisayarla yani aya roket yolladığını iddia edilen şu senin cep telefonun filan o bilgisayardan 100 bin kat daha ileri teknoloji. Amerika. Yani uzaya uydular falan yolluyorlar dünyanın artık e, neresinde ne var hangi ülkede ne kadar petrol var hangi ülkede ne kadar altın var hangi ülkede ne kadar ne var işte e, bazı yerleri Osiya'ya falan hala da terör örgütü PKK'ya verdiği desteği konuşuyoruz bu destek nasıl oluyor İşte şey efendim biz uzaylı arıyoruz da ha, yersen pabazeri. uydu teknolojisiyle bütün dünyayı karman çorman ediyorlar bütün dünyayı hani böyle Teyzeler olur ya apartmanlarda sitelerde daire daire dolaşıp kavga çıkartırlar. Ya Atçe teyze niye benim hakkımda böyle tövbe ben demedim tövbe ben demedim falan. öyle hani sandaletli teyzeler var yani ya böyle tütün rengi sandaletli teyzeler ev ev dolaşıp bütün mahalleyi birbirine bütün apartmanı birbirine düşürenler sonra da ben tövbe ben demedim ben namaza gidiyorum beni bulaştırmayın böyle işte falan deyip. Öyle berbat teyzeler var. Berbat teyze. Onun adı o. Yani Amerika'da işte dünyanın berbat teyzesi. Bütün o uydu teknolojisi biz uzaylı arıyoruz diye NASA'yı kurmuşlar. Biz Mars'ta su arıyoruz diye NASA'yı kurmuşlar. Bütün dünyayı birbirine katıştırıyorlar. Bütün dünyayı birbiriyle kavga eder hale getiriyorlar. Sonra da kenara çekilip Amerika barış götürüyor dünyaya. Önce savaşı sonra barışı nasıl oluyor yani? Nasıl oluyor? Kavgayı çıkartıyorlar sonra da barışı biz götürüyoruz deyip bir daha gidiyorlar oraya filan. Yer sen eriyi. Şimdi işte Pentagon demiş ki UFO haritası yayınlıyoruz filan. Yani bu oğlum bak sen iyi bir insana benziyorsun. Ver bir yüz bin lira bir elimde hazine var. Define haritası onu sana vereyim filan diyen üç kağıtçılar var ya. Ben aynı görüyorum işte bu. Hani NASA'nın UFO haritasıyla o üç kağıt haritalar var ya. Normalde bunu 500.000'den aşağı vermezdik ama Sen iyi bir arkadaşsın Rafet gel 100.000 liraya sana bir define haritası vereyim. Ne? de kayalıkların altında filerler. Para korsanların altınları orada duruyor Benim belim ağrıyor yoksa ben gidip çıkaracağım. Belim ağrıyor benim. De. Fıtık var, fıtık. Yoksa ben gidip çıkaracağım onu. Hatta bak at bir 100.000 Altınlar bulunca biraz daha... ...bir sakal artık gönlünden ne koparsa... ...benim fıtık olmaya geleceğim. Ya. Aynı. Bak bu işte Pentagon'un UFO haritası ile... ...bu harita aynı harita aslında. Yersen. Hep bir yiyen çıkar ama. Bu iş hep böyle. Hep bir yiyen bunu mutlaka çıkar yani. Bu kötü dolandırıcı senaryoları var ya... Hani ...senin telefondan terör örgütü aranmış falan... ...bilmem evi sat parayı bize getir falan... Hep bir satan çıkıyor ya, işte bu da böyle.
0: Amerika alarma geçmişler. Ya arkadaş. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam edelim ve şimdi insansız bir keşif gezisini canlı yayınlayan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden araştırmacılar bazı kayaların üzerinde. Garip bir altın nesneye denk gelmişler yani şimdi bu canlı yayınlanmasının oğlum canlı yayınlamasalardı he buradaki konu buradaki sıkıntı o altın bulmak falan değil buradaki sıkıntı canlı yayın canlı yayın olmayacaktı ki biz bu altınları var ya kaya kaya götürürdük kayaları kayaları he. Biz bu okyanusun dibindeki altın kayaları yükler yükler götürürdük diye. Yaklaşık 3200 metre derinlikte bulunan altın yumurtanın ne olduğu araştırılıyormuş. Ee, Alaska açıklarında okyanus tabanında keşfedilen altın yumurta insanları tedirgin de etmiş. Bazı insanlar onun... Olumsuz koşulların bir göstergesi olduğunu bazı insanlarda oğlum altından yumurta bunu bozdursak ne para eder falan diye. Şimdi oraya e, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin araştırmacıları bulmuşlar. Oraya şimdi bu altın avcıları ki Amerika'da çok yüksek bir kültür. Yani Amerika ilk oluşmaya başladığından itibaren dünyanın her tarafından altın avcıları Amerika'ya gelmişler. Dağları eliyorlar hani. Eğer sizler de benim gibi belgesellere meraklıysanız bakarsanız şu anda National Geographic'te, Discovery'de, TRT belgeselde her yerde altın avcılarının hatta bazıları parayı o kadar bulmuşlar ki eskiden böyle hani küçücük o un eleği gibi şeylerde kocaman dağı un eleklerinde elerken şimdi bazılarının e, bayağı böyle e, maden teknolojisi var bazılarında. Bayağı böyle ekskavatörler, kepçeler Dozerler, eleme makinaları filan çok ciddi milyon dolarlık cihazlarla çalışıyorlar. Ama onlarla çalıştıkları zaman günde 250-300 gram altın bulan var. Yani gerçekten acayip bölge ve buzul bölgeleri bu altınla alakalı biraz daha şanslı. O yüzden Alaska'da bir kayanın altından yumurta olması bayağı bir iştahı kabartmıştır şimdi. Bizim defineciler var ya. Adamlar okyanusun dibinde buluyorlar böyle. Bizim defineciler o kral mezarlarında orada burada o defineciler var ya. Onlardan nasıl bir nefret ediyorum? Yani ee, o kadar nefret ediyorum. Şimdi daha ağır konuşmak istemiyorum ama mikrofon kapalıken daha ağır konuşacağım onlarla alakalı, definecilerle alakalı öz fikirlerimi mikrofon açıkken söyleyemiyorum. İçimden geçenleri söyleyemiyorum onlara. İçimden geçenler. Çünkü o kadar adiler, o kadar alçaklar ki tüm dünyanın müzelerde izlemesi gereken eserleri çalıp çalıp el altından sattılar. Çalıp çalıp el altından sattılar adiler. Onun için onlardan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum ama varlar, bitmiyorlar. Yani bunun ticareti dünya üzerinde bitmiyor. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her tarafında var. Ya o tipler zaten bırak altın, gümüş, pırlanta... Değerli madenleri Afrika'da aslan bırakmadılar. Gergedan bırakmadılar. İşte boynuzunu yersek afrodizyak oluyor filan. Oğlum. Şimdi geçen bir belgeselde seyrediyorum. Bir tane tip var. Yasa dışı bir gergedan boynuzunu bir yerlerde bulmuş. Böyle bala falan karıştırıp ya da bazı baharatlara karıştırıp yiyor. Ee, amacı işte efendim afrodizyakmış. O. Gücüne... Güç katacakmış falan Oğlum seni kim ne yapsın Yani izliyorum Hani sen o boynuzu alıp ee, Şimdi Dediğim gibi Gönlümden geçen gibi açıklayamıyorum durumu ama O boynuzu alıp ee, Bünyene dahil etsen Diyelim hani bir şekilde Onun zaten bir şekli var yani onu diyelim Bünyene dahil etsen Sana gelmez oğlum o Artı senin yani tipe bakıyorsun, yani tipe bakıyorsun, ya bu insanların fiziki görüntüsüyle dalga geçmek anlamında değil. Yani öyle bir tuhaf bir tip ki, yani kendine dair hiçbir şey yok adamda. Hani kendini geliştirmemiş, e, kendini bir presentable anlamda hiçbir yere vardırmamış. Bu boynuzu yiyeceğim iyi gelecek bana. E? Ne alaka? Boynuz ne yapsın oğlum sana? Sana gergeden ne yapsın oğlum sana? Ya bir tane böyle Afrika'da o yasa dışı avcılara falan sipariş veriyorlar. Alo oradan bana bir çereye boynuz bir de yarma. Onlar da o kek düştü deyip bu boynuzu yiyince iyi geleceğine inanan bir kek düştü deyip. Oğlum öyle insanlar var. Yani adam alın teriyle çalışıyor. Adam hani şehir suyuyla besleniyor. Gücü kuvveti yerinde yani hani. Hiç Yani Benim tanıdığım insanlar var yani 15 kardeş 20 kardeş Bakıyorsun Senin baban yiyor muydu oğlum Bo- Gergeden boynuzu Yok deden yok hani Gergeden boynuzu bizim ülkede ne arasın değil mi Ama var öyle tipler var İşte ayının pençesinden medet uman Ayının yağından medet uman İşte böyle ee, Aslan pençesinden Yok aslan dişini Kaynat iç falan bilmem Diyor mu? Hep bir kek çıkar böyle. Yani hani sen yeter ki oğlum bak bu filin e, bir bölgesi hangi bölgesi? Sen boş ver bir bölgesi evet bunu haşla evet suyunu iç. Sen var ya bak böyle dağları delersin ya aşkından dağları delersin. Ya. Yapma ya harbi mi falan deyip... hep bir kek çıkıyor böyle. Ama tabii bu bir bedeli var belava değil. Olsun abi ben dağları deleceksem. ...cüzdanı da delerim... ...neyse veririm fa ...hep bir kek çıkar... ...hep bir kek diyorum ya... ...işte o yüzden... Ee, ...beleş para kazanmaya... ...bir yönelme var... ...bunu biz ulusal olarak çözmemiz gerekiyor... ...ulusal olarak bir defomuz var... ...yani böyle alın teri dökmeden... Ee, ...uğraşmadan... ...ne bileyim be bir... ...aa... ...beleş bir paraya konalım... Hemen bir spor araba yazdık, akışlık alalım. İşte böyle paranın kalanını bankaya atalım. Gelen gelirle yaşayalım. Hiç üretmeden tamamen böyle hazıra yatıp. Sonra da etrafa cakas atalım. Oğlum bu çalışmıyor bu ülke. çalışmıyorum Tarlalar boş yatıyor. Bak çık Bolu'dan sonra bütün Türkiye boş. Tarlalar boş, eken yok filan. Sen ne yapıyorsun? E ben faiz yiyorum. E sen e? Alaska'daki altın yumurtadan buraya nasıl geldik bilmiyorum ama yani geldik bir şekilde. Ee, evet.
0: Gidişim güzel olacak çünkü pat diye gidiyor. Cem Arslan'la Gazoz acı devam ediyor.
1: Kalplerde son yangın her zaman sıkıntılı olur. Onu işte söndürene Allah sabır versin. Kalplerde son yangın. Vay be, ne kadar kitap adı olur, değil mi? Kalplerde son yangın son kitabıyla bestseller. Şimdi 10 bin euro rüzgarın etkisiyle etrafa saçılmış. Haydi rüzgar haydi rüzgar haydi tam zamanı tam zamanı. Şimdi tezahüratlar ışın İstanbul Kartal'da şimdi hani böyle söyleyince Avrupa'da falan mı? Hayır İstanbul Kartal'da ee, bir berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro kaça saç kesiyorları. 50 Bu ne arkadaş ya berberler de pahalandı diyorlardı. Bu ne arkadaş kaça kesiyorsunuz? 50 10 bin euro ile. Son müşteri biraz kıllıydı diyeyim. Şimdi hani <gülüyor> son müşteri biraz kıllıydı deyince bunun bir gerçek anlamı bir de mecazi anlamı var. Bizim ülkemizde kıllı abi demek zengin imkanları olan Ankara ile ilişkisi iyi. Siyasetle ilişkisi iyi, mafya ile ilişkisi iyi, herkesle ilişkisi iyi, son derece legal illegal kuvvetli bir insanı tarif eder. Bu abi var ya bizim kıllı abi falan deyip bizim bir kıllı enişte var çözemeyeceği iş yok falan deyip hani öyle yarı bitirimsel, yarı siyasi, yarı ticari, yarı her şeyden yarım yarım. İstanbul Kartal'da berber dükkanından çıkan esnaf 10 bin euroyu rüzgara kaptırdı. Yola saçılan paralar çevredeki esnafın ve yoldan geçenlerin yardımıyla eksiksiz toplandı. Vay be İstanbul Kartal ben de doğma büyüme İstanbul Küçük Yıllıyım. Kartal'da bizim akrabalarımız yakınlarımız çoktur. İstanbul'un Kartal bölgesi gerçekten güzel bir bölgedir ve Berber demiş ki sağ olsunlar hem esnaf arkadaşlar hem de vatandaşlar yardımcı oldular. Hala güzel insanlar var be. Yolda yürüyorsun bir bakıyorsun 10 bin euro saçılmış etrafa. Toplayabildiğin kadarını toplayıp parayı sahibine veriyorsun. Oğlum sen de bu alamette 10 bin doları öyle bir zarfa bir torbaya bir çantaya bir şeye koy ya. 10 bin euroyu böyle nasıl gezdiriyorsun yanında ya? 10000 euro kaç tane yüzlük eder? Bilemedin mi? Çok Dövizden çok uzaksın. Yani Yüzlük e, Dövizim yok. Yüzlük olsa 10 tanesi 1000. Oğlum, Euron yok. Anladık da. Tamam, fakirsin. Tamam, fakirsin. Euron yok. Anladık da. Zekan da mı yok, matematik de mi yok, kafada mı yok, hesap da yok. Hiçbir şey yok Allah'a şükür. Bak eyleme çantası bile 10 bin dolar be. O nasıl çantadır arkadaş ya? Tam böyle hani görgüsüzlüğün dibi çantanın üstünde. Bir şey söyleyeceğim. Swarovski taşlarla süslenmiş 10 bin dolar. Arkadaşlar hakiki Cemars'tan sosyal medya adresinde eylemin çantasını paylaşıyorum. Biraz sonra reklam arasında o çantayı çekiyorum. Ve bu görgüsüzlüğün dik alası. Görgüsüzlüğün yaşayan kanadı. Görgüsüzlüğün ee, başkenti. Öyle mı olur be. 10 bin, 10 bin, 10 bin dolar bir ama bu euro. Evet 10 bin euroyu e, bu berber arkadaşa bir berber bir berbere bire berber gel beraber 10 bin euroyu toplayalım demiş hesabı. Rafet Bey hala da e, kaç tane olabileceğini.
0: Hesaplamakla uğraşmıyor
1: ki para benim. Bende yok ki falan. Hani Rafet de şey gibi işte mesela vatandaşa diyorsun ki euro 30 lira olmuş benim yok ki bana diyor. Yani öyle bir vatandaş profi yok. Sana ne? Sana ne? Sana ne euro 30 lira? Maaşı euro ile mi Yok. Euro ile mi ediyor? Yok. Sana ne? Alman düşünsün 30 lira bile. Şimdi bu adam oy da veriyor memlekette. Ve bu adamın siyasette fikri var. Ve bu adam Türkiye siyasetiyle alakalı biz bir yorum, bir eleştiri, bir espri yaptığımızda geri dönüp bana cevap veriyor. Şş, radyoci Ertiş sana mı söyleyecek? Şine bak, şine yayınını yap." deyip bir de beni susturmaya çalışıyor. Şimdi tek saygı duyduğum şey adamın beni susturmaya çalışması. Çünkü ben konuşunca aramızdaki fark ortaya çıkıyor. Yani adamın beni susturmaya çalışması kendisi açısından son derece başarılı bir organizasyon. Onu anlayabiliyorum. Ana anne ve torun hep beraber neler yapabilirler? Bir anneanne, bir anne, bir de torun. Yani hep beraber ne tür işler yapabilirler? Sen anneannen ve annenle ne yaptın mesela? Ördüm Örgüm ya. ördüm.
0: ördün? Ben örmedim, onlar,
1: onlar ördü. mü genelde çileyi tutturur. Eskiden şöyle kolları aç bakayım kolları falan deyip çileyi tutturuyorlardı. O çileden bir yumak, yumaktan Aa, da işte... Çorap, kaza- çorap mı? Aa, Sana. Olup örme çorap giyen... Kaldı mı artık memleket? Onlar sadece duvarda süs olarak var. Örme çorabı kim o giyiyor Sen hala... Rahmeti dedemden turuncu var abi. Ha, bu az önce sen e, Yunanlı sevginin resmini gösterecektin Yunan bana ne oldu? Abi. Nereli o? o. <gülüyor> Rafet Bey e, kıtalar ötesi çalıştığı yıllarda meğerse bir ecnebi sevgili yapmış diyor ki abi o kadar sevdim ki silemiyorum diyor. Silemezler gönlümden. Orada kalmış o. Bir bakayım bakayım bu. Çünkü mesela ben diyorum ki Rafet'e. Ben onu beğenmiyorum. Kimden bahsetsem bu Rafet'in karşı cinsteki tipi nedir ben hani. Jennifer Aniston, Angelina Jolie ve Megan Fox arası bir şey herhalde böyle. Çünkü kimi gösteriyor. Ya bakıyorum mesela şahane bir hanımefendi filan. Rafet diyor ki tipim değil falan. ...sen kimlerle gezdin oğlum bugüne kadar... ...kimlerle sevgili oldun... ...yani o gösterdiğim hanımefendi falan... ...hani mesela bir başkası... ...kalan ömrünü falan verebilir yani... ...o kadar güzel bir kadın... ...Rafet görüyor diyor ki... Ee, e, e, e. ...bak gözlüklerini kırarım... ...gerçekten kırarım gözlüklerini... ...benim sinirlerimi bozma... Ee, ...kimi göstersek... ...beğenmiyor arkadaş... Dolayısıyla hani ben bu kızla sevgiliyim diye resmini silmemiş o kıza bir bakacağım ben. hani. Değil, o nasıl bir canlı ki diyeyim yani nasıl bir canlı ki sen hani nelere alıştın standartını nerelere getirdin de hiç kimseyi beğenmez. Sen gelmez oldun sen gelmez oldun bu seferiyim diyerekten ee, adada çalıştığı yıllarda. Seferiyim deyip takılmış oralarda Dominik Cumhuriyeti miydi neresiydi Dominik Cumhuriyeti Haritada gösteremez Dominik Cumhuriyeti'ni Yani gösteremez idi şimdi gösterir de ee, Dominik Cumhuriyeti'nde çalışmış adam Biz de işe alırken bugüne kadar ne işe Abi Dominik'teydim ben deyip Bu ne oğlum Hani biz hep böyle abi Erzincan'daydım filan geldik İstanbul'a filan. Biz onlara alışkınken bu böyle birden düdük gibi geldi. Abi ben Dominik'teydim işte İstanbul'a geldim falan diyor. Dominik Cumhuriyeti. Hey, Dominik Cumhuriyeti. Evet şu ablayı bir göreyim bakayım. Evet bir resmi çıkart bakayım. Evet anne anne ve torun beraber üniversiteye başlamışlar. Aynı anda üniversiteye. Bu Amerikalılar da dert yok tasa yok. Öyle takılıyorlar ha. Yani işte ailece. Biz de ailece e, ne yapalım? Ekonomi fena. Biz de ailece çay topluyoruz. Fındık topluyoruz. Bağbahçe'de hasat yapıyoruz. İşte aile... Yapma ya. Bir dakika. E, Dominik'ten gelen bir gol haberi şu anda... E... Evet. E, Rafet'in şu anda... Neden hiç kimseyi beğenmediğini çok net anladım. Ama değil mi? Tamam şu andan itibaren artık sana gözlüklerini falan da kırmıyorum. Şu anda sana da herhangi bir şey söylüyorum. Az önce hesabında mı yok falan dedim. Kusura bakma yani. Her şey için bugüne kadar söylediğim her şey için özür dileyip tüm sözleri geri alıp. Rafet abim abim, yani. abim abim beni yanından ayırma abim diye. Vay be. Yani ben bundan sonra Rafet'in yanındaki samsa çavuş olmaya e, şey he? Malkoçoğlu şey ve samsa çavuş vardı. Ben artık peki ne oldu bu an efendi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu resmi ben olsam ben de kıyıp silemezdim ha.
0: Bir de unutmuşum
1: ben. Unuttun bir de.
0: Harbi. <gülüyor> Geçen gün gördüm.
1: Unuttum mıydı? Ya sen nasıl? Bak şimdi tekrar geri alı. Sen nasıl bir rezilsin ya? bu insanı unuttun ha Yok, fotoğraf derken ya bir şey söyleyeceğim o insanla herhangi bir erkek yan yana gelse var ya, hala adada orada böyle palmiye ağacı gibi duruyordu orada yani biz anneanneye geri dönelim biz şimdi ee, yaş eğitime engel değildir parolasıyla Anane, anne ve torun beraber üniversiteye başlamışlar ee, 71 yaşında anneanne 49 yaşında anne 18 yaşında da birinci sınıf öğrencisi aynı aileden 3 öğrenci aynı anda okula başlamışlar eğitim beleş tabi yani, ee, gidiyorlar annem anneannem ve ben aynı anda okula gidiyoruz aynı arabayla gidip geliyoruz daha ucuza geliyordum onların dertlerine bak ya aynı arabayla gidip geliyorlarmış Amerika Wisconsin eyaletinde yaşayan bir aile. Üç kuşaktan aynı şekilde. Annem beni korkularıyla yüzleşecek biri olarak yetiştirdi. Eğitimin yaşı yoktur. Ee, her yaşta her şeyi öğretebiliriz demiş. Helal olsun. Bizim buradan üniversiteyi 20 senede bitiren var ya. He? Yani... Anneannem mezuniyetimi göremedi diye.
0: Vay be. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde,
1: süper efendi. Zerine Zer'i çok severim. Bu şarkısı da Basit Numaralar adlı. Bu şarkısı da gayet güzel olmuş. Şarkının trafiği mesajı oldukça güzel. Benim de hoşuma gitti. Umarım siz de sevmişsinizdir. Şimdi. Ee, Balıkesir. Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, 50 milyon liraya bir kafe açmış. Şimdi e, marka veremiyorum ama hani bu herkesin karton bardağını elinde göz, gezdirdiği böyle hani dünya her yerinde çok meşhur ya hatta o bir kere oradan kahve alan sonradan onu camiden doldurup filan gezdiren bir sürü insan hani içindeki sıvı önemli değil yeter ki elimde o karton kahveyi gezdireyim falan diye normalde Karton bardakta bir şey içmeyin derler karton bardakta içilen şeylerin kanserojen olduğu söylenir en önemli şey e, seramik bardakta içmektir seramik konusunda biz dünyada söz sahibi ülkelerden biriyiz ama kendimizi çoğu konuda geliştiremediğimiz gibi o konuda da geliştiremedik kendimiz halbuki seramik dalında e, dünyada gerçekten çok önemli bir yerdeyiz yani e, Çin'i seramik bu konuda önemliyiz. Neyse, e, karton bardağın bir önemi olmaması lazım. Ama o meşhur Amerikan yıldızlı kahve, karton kahve bardağı dünyanın her yerinde çok havalı bir şey. Yani o kötü karton bardak sana bir karizma katıyor değil mi? Şimdi e, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı da çocuğunu kahve almaya yollamış. Çocuk kahve almış, gelmiş... E, Demiş ki ne kadar pahalı bu kahve falan. Sonra demiş ki ya biz niye ee, bu kadar para veriyoruz. Kendi kahvemizi yapalım. iyi e, yapalım. E, yani yaptıktan sonra da bir kafe açmış. Sonra e, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez de eleştirmiş konuyu. Vatandaşın parası bu işlere mi gidiyor 50 milyon lira falan filan bilmem ne paraları niye sağa sola saçıyorsunuz 50 milyon liraya kahve dükkanı açıyorsunuz iki adım ötedeki mahallede kanalizasyon su yol sağlık ocağı sorunları var falan diye bu kahve bayağı bir kahve bayağı bir sorunsal olmuş neticede belediye hizmetinin eee yani <gülüyor> bu kahve e, belediye hizmetinin kahvesine verilen isim de enteresan Balbox. Balbox, Balbox mı? Ee, yani Balbox. Güzel. Yani çocukların aldığı kahve pahalıya gelince Balıkesir belediyesi de Balbox açmış. Bir eleştiri almış ama orada. Yani kanalizasyon su. Yol sağlık ocağı hizmetlerinde sıkıntı varken Balbox nereden çıktı diye. Düşün kahve ne kadar yani o ana markada kahve ne kadar dükkanını açmak daha ucuza geliyor yani. Nasıl bir... Skandal olay! neymiş Türkiye'de artık ben hiçbir skandala yani bütün dünyanın o dilimizi yuttuk olamaz filan dediği konulara biz Türkler <gülüyor> deyip gülüp geçiyoruz neden çünkü artık ee, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde dünya üzerindeki hiçbir şeye şaşırmamayı çok net bir şekilde öğrendik mi bence net bir şekilde öğrendik hakikaten şimdi konu ne skandal olayı neymiş Çin Seddini delmişler Zamanında ilk yapıldığı yıllarda kimse delemedi. Çin Seddi'nin uzunluğu ne kadar biliyor musun? Bir ara bakmıştın atıp. Ne kadardır mesela? 50 kilometre, 100 kilometre, 500 metre, 100 metre. Ne kadar fazladır? Ne olursan bize. Şimdi 50 kilometre, 100 kilometre midir diyorum? Daha fazladır diyor. Ne kadardır diyorum? Ee, fazladır işte diyor. Yani şimdi oğlum 101 kilometre de fazla. 10.001 10, de fazla. 100.001 de. Ne kadar yani? Çin Seddi'nin uzunluğu. 7000 7000 0 7000 tam 7000 tam 7023 abi. 7023. Bu nasıl bir şey? Ben... Yani düşün. Çin Seddi'ni yapıyorsun. Bu ne kadar mı? Vallahi bir başlayın bakalım. Hadi ne kadar olacak? Yani Çin Seddi'ni yapıyorsun, 7000 kilometre duvar örmüşsün 7000 kilometre. 7000 yirmi oğlum bunu ya 7000 de bırak, ya 7000 de bırak, ya 7100 de bırak. 7000 yirmi üçte. Bey doğru söylüyorsun, taş bitti. Ee, en son yani öyle. 7000 yirmi üç kilometre nasıl bitti? Çok, Çok yani. Yok, 8 ya 8000 de olabilir. Çin Seddi'nde koşuya çıkıyorum dediğinde hani, ye, ye, bayağı bir koşman <gülüyor> gerekiyor yani. Evet. evet UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan M.Ö. 220'de inşa edilmeye başlayan ve yapımı 1600'lere kadar devam eden Çin Seddi. Yani e, 1820 yılda falan bitmiş zaten. Bu böyle bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından aştım. Bu öyle bir şey değil yani. Oradaki bahçe duvarından aşmak gibi bir şey değil. 7.023. Yani 1820 yılda falan bitmiş. 1987'den bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde şimdi delmişler. Abi deldikten sonra 7.000'e
0: düşmüş olabilir
1: mi? <gülüyor> bir, grup, bir grup gitmiş Çin Olup 1800 yani 2000 yıla yakın Bölgeyi korumuş 2000 yıla yakın Hani ordular e, Çin Seddi uğruna Ne savaşlar ne savaşlar Dökülen kanlar bilmem ne filan 3 tane tip gitmiş la, Yol geldin? geçecek mi Şş, <gülüyor> Bana bak Denelim mi şu Çin Seddini Denelim la Var mısın varım Bak dönmek yok tamam gidelim. Yani Çin ile alakalı filmleri, efsaneleri, belgeselleri izle. Binlerce kişilik ordular indirememiş. Üç tane tip gitmiş dermiş orayı. Hani takdir mi etmek? Senelerce, hani binlerce kişilik ordular yapamamış. Bunları takdir mi edelim yoksa üstünden mi zıplayalım Çin Seddi'nde böyle bacağından sallandıralım mı orada ne yapıyorsunuz oğlum siz diye. Bir düşünün bakalım ne yapmak lazım acaba. Cem Arslan'la
0: Gazoz Ağacı devam ediyor.
1: Türk Süperinde, Süper Efem'de Süper Program Gazoz Ağacında yayınımıza ee, devam edelim. Şimdi ee, küçücüktüm acıktım yerde buldum bir erik. Kim söylemişti bu şiiri? Kim 500 milyar ister gibiyiz. Bu arada kim 500 milyar ister de Birinci olan hanımefendiyi de canı yürekten kutluyoruz. Nefis bir hanımefendi, şahane bir hanımefendi. Kayıplarına rağmen hayat enerjisini bir an bile kaybetmeyen bir hanımefendi. Aslında o kadar önemli ki ee, bu duygu her şeyi dört dörtlük olmasına rağmen uzun uzun yatan hiçbir şey üretmeyen insanlara da cevap niteliğinde olsun. Şimdi küçücüktüm acıktım yerde buldum birerik. Bu dizeler kime ait? Ben nereden ben dün ne yedim onu bilmiyorum. Dün ne yedin sen? Dün Abi
0: çok şey yedim.
1: Çok şey mi yedin? Kardeş bir şey diyeceğim. Bu da şimdi bir başlar anlatmaya hani canın çekip hepsini yiyeyim desen cırcır olur. Bu kim bilir bunun çöplük evet. miydi? kim bilir neler birbirinden uzak şeyler yemiştir. Şimdi Amerika'da yaşayan küçük bir çocuk... Milli bir parkta dolaşırken yerde 2.95 karat elmas bulmuş. Hani yeni nesil çocuklar çok şanslı diyorlar ya herhalde. <gülüyor> ya biz bütün gün dolaşsak yerde bulacağım 1 lira 2 lira yani. Aspen Brown ve ailesi Arkansas'taki Murfreesboro kentinde yer alan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na gitmiş ve bulduğu yer de çok manidar değil mi? Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda 2.95 karat elmas bulmuş. Demek ki o parka bu ismi takan Haybe'ye değil. Biz daha bak millet 2.90 biz daha Gabar Dağı'ndaki petrolü bulamadık. Karadeniz'deki gazı bulamadık. 2.95 karat
0: elmas bulmuş. Cem Arslanla ile gazoz devam ediyor.
1: Evet şimdi finali yapalım sevgili dostum. Orhan Molla Salih Bursa'dan bize yazdı. Onların da nefis bir müze var biliyorsunuz e, müze. Nefis bir müze. 1326 Bursa Fethiye Müzesi. Orada da bir kafe var. Ama e, kafeye gelene kadar müze muhteşem. Kafenin... E, Tadı da muhteşem ama sadece kahvesini içmek için de müzeye gidebilirsiniz ama ben böyle bir müze yani ne yurt içinde ne yurt dışında görmedim. Hakikaten eğer Bursa'ya yolunuz düşerse 1326 Bursa Fethiye Müzesi'ne mutlaka gidin diyeceğim ama yolunuz düşmese bile yani artık Bursa'ya ulaşmak çok daha kolay bir sabahtan yola çıkın hem Bursa'yı gezin. Hem de bu müzeyi gezin, kendinize yapacak bir iş ararsanız nefis olur. Gerçekten müthiş bir, şimdi Balıkesir'deki kafeyi konuşunca bu müzeyi konuşmasak olmazdı. 1326 Bursa Fethiye Müzesi, Panorama Müzesi, nefis bir müze. Çok değerli tarihçilerin bilgi birikimiyle yapılmış. Bursa'nın fetihini anlatan, Bursa'nın o dönemki halini anlatan 360 derece bir müze. Böyle bir müze iddia ediyorum gezmemişsinizdir. Müthiş bir yer. Şimdi artık veda zamanı. Biz gidelim ufaktan. Müsaade isteyelim. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Cem Arslan'la gazoz sonerdi.